0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, в Телеграм-канале Международный Фан, на Яндекс-подкастах и Google-подкастах. Подписывайтесь на Телеграм-канал Южный Ветер, автор которого расскажет о том, как проходит СВО. Добрый
1: день. Стоит упомянуть в первую очередь события в Харьковской области. Они, наверное, заслуживают отдельного комментария. Оценки и мнения экспертов разделились. Министерство обороны называет это перегруппировкой с целью наращивания усилий на Донбассе. Все остальные, особенно зарубежные обозреватели, говорят, что это прямое отступление. Реальность, конечно же, немножко сложнее. Тем интереснее выглядят эти события, которые произошли. Сразу, наверное, говорю, что не все так печально, как может казаться скептикам, наверное, надо было поумерить. Тем не менее. Как мы можем охарактеризовать произошедшие события? Вооруженные силы Украины действительно перешли в наступление на территории Харьковской области, итогом которых стал выход к границам с Российской Федерацией, и частью сил они на востоке заняли западную окраину города Купянск. Произошло это не то чтобы неожиданно для российских войск, но тем не менее вооруженным силам Украины удалось найти брешь в обороне и таки добиться существенного вклинения, которое позволило уже потом нарастить группировку и вынудить уже, наверное, так можно сказать, российские войска перегруппироваться. Можно отметить характерную особенность тактики, которая применялась. Если раньше украинские войска предпочитали проводить разведку боя перед тем, как перейти в какие-то наступательные действия, то в этот раз они использовали тактику просачивания, завели диверсионно разведные группы, тихо и незаметно, таким образом вскрыли уязвимые участки и так когда только им удалось завести какие-то столь значимые силы. Одновременно право обе стороны, это и успех для вооруженных сил Украины, но это и не такое фатальное поражение, как многие могут подумать для российских вооруженных сил. Далее несколько дней ушло на стабилизацию фронта, который теперь пролегает по линии реки Оскол. В принципе, сейчас он достаточно стабилен. Есть определенные попытки у ВСУ развить успех. И отбить город красный лиман однако там уже группировка усилена у российских войск и если какие-то переход населенных пунктов будут из рук в руки то они быстрыми никак не станут и это будет результат тяжелых упорных боев тем не менее все только начинается потому что другая часть украинского наступления на херсоне теперь можно уже однозначно утверждать что застопорилась наиболее сложное положение Украинские войска стали испытывать в районе переправ через реку Ингулец, это районы населенных пунктов давыдов Андреевка, Белогоровка. Там российские войска применили нестандартный ход и точечно применили свое ракетное оружие по дамбам Кривомроги, тем самым затруднив обеспечение группировки на восточном берегу реки Ингульца. Это поставило Украину в невыгодное положение, создана угроза изоляции достаточно крупных сил. После чего в несколько дней вооруженные силы Украины уже пытаются как-то улучшить свое тактическое положение, пытаются наступать со стороны Николаева и Кривого рога. Из последнего это большое такое тяжелое поражение, которое потерпели ВСУ у села Правдина. Там было уничтожено, по разным данным, от роты полнокровной до батальона. Это существенные потери, которые влияют на устойчивость обороны правого фланга группировки. И это может неприятные последствия для украинского генштаба превратиться. На остальных участках фронта ситуация более-менее стабильна. На Донбасской дуге. Тяжелее всего боестолкновения, наиболее интенсивные проходят под городом Артемовск. Там, как известно, наступают подразделения ЧВК «Вагнер». Продвигаются медленно, но успешно. Уже фактически зацепились за окраины Артемовска и подступают к югу. Соответственно, мы можем ожидать от Украины Наращивание группировки в этом районе, это сейчас их основная задача, не допустить обрушения обороны именно на Бахмутско-Солидарском участке. На других участках фронта сложное положение на Маринке. там сконцентрированы значительные силы у обоих сторон. Также союзным войскам, стоит отметить, удалось сорвать планы украинского контрнаступления на угледарском направлении. Некоторое время были признаки, сообщали многие военкоры и блогеры, что идет наращивание. И ВСУ пытаются придумать какой-то план, чтобы отбить Волноваху и далее выйти на дорогу, которая соединяет Донецк и Мариуполь. Пока этого добиться ВСУ не удалось, успешно российские войска обороняются, местами наступают. Такова ситуация на данный момент.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о тактике диверсионно-разведывательных групп.
1: В первую очередь это... Работа разведки играют роль Перед тем, как забрасывать диверсионно-разведительные группы Необходимый район особого внимания Разведывается беспилотными летательными аппаратами Либо же, если есть какие-то осведомители Собираются данные от них После чего уже принимается командованием Соответствующее решение Куда лучше отправить группу Необходимо выявить такое место Такую точку, где можно более-менее тихо переправиться И зайти на достаточно большую глубину Чтобы удалось вскрыть не только боевые порядки на переднем крае, а чтобы было понятно, что же находится в толу. Только после этого можно будет уже принимать решение, какие войска вводить в бой. Примерно такая тактика используется в СУ. Тут сказывается некоторое преимущество, которое они имеют от взаимодействия с НАТО, так как система разведки, конечно, у западного альянса очень широко развито, и электронными системами, радиоэлектронными, и космическими. Все практически в режиме реального времени передается. Этому наши войска, в принципе, успешно противодействуют, но могут несколько проигрывать в скорости передачи информации и в точности этой информации.
0: Это обеспечивает быстрое скопление сил для наступления преимущества противника в разведывательной технике?
1: Это обеспечивает быстрый маневр войсками. Ни одна сторона не располагает таким большим количеством войск, чтобы держать их на каждом участке. Необходимо им постоянно маневрировать, думать, куда лучше применить резервы, где их лучше нарастить. Именно здесь сказываются некоторые преимущества в системе разведки. Разведка подсказывает, куда лучше нарастить группировку и как быстрее этот маневр совершить. Именно таким образом достигается численный перевес на участке прорыва и, соответственно, развивается какой-то успех.
0: Какой ценой ВСУ дается контрнаступление, как долго она может его развивать, и что в ответ будет предпринимать, на ваш взгляд, командование Вооруженными силами Российской Федерации?
1: Снова появляется видео от казников батальона, которые перебрасывают на передок только со стрелковым оружием, без группового вооружения, чтобы. Противодействия бронетехники ничем нельзя было. Людей бросают на убой. Такого, естественно, в российских войсках и даже близко никто не увидит. Подход такой подразумевает просто не считаться ни с какими потерями. Естественно, это в долгосрочной перспективе украинскому генштабу аукнется. Понятно, что у них мобилизационный ресурс еще не исчерпан, и они этим пользуются. Однако, когда-то это должно сыграть. Противодействовать российские войска этому могут плотным артиллерийским огнем, по наступающим подразделениям, пользуясь преимуществом штурмовой и армейской авиации. Это достаточно эффективно, наносит достаточно большие потери. Поэтому сейчас ситуация такова, что украинский генштаб сжигает буквально свои резервы, практически забыв о таком понятии, как стратегическая глубина и о том, что война может длиться достаточно долго. Складывается такое впечатление, что их бросают как в последний бой».
0: С точки зрения военной науки, у контрнаступления вооруженными силами Украины были достаточные предпосылки или это политический шаг?
1: Ситуацию можно оценить двояко. Если исходить из анализа в медийной сфере, то, что вбрасывалась информация. По линии западных СМИ, то украинские войска подталкивали к контрнаступлению. Однако, как была проведена операция в Харьковской области, говорит о том, что она достаточно долго была спланирована. При помощи Запада, не при помощи, это уже не столь важно. Главное то, что она была проведена, и она была довольно-таки тщательно спланирована. Это говорит о том, что это не было прям сиюминутным политическим решением. Другое дело, как распорядиться достигнутым оперативным успехом, а распоряжаются ими уже политики. И, соответственно, те примеры бросания резервов на убой – это уже явно не план, это уже отголоски.
0: В какую сторону будет развиваться специальная военная операция на Украине?
1: Главной подсказкой нам могут стать события буквально сегодняшнего дня. Активное обсуждение в Госдуме, тема мобилизации, введения военного положения в России. Это уже не просто так. Также тема референдумов, которая буквально-таки резко вернулась в информационное поле. Это можно считать асимметричным ответом на контрнаступление ВСУ. Военный будет чуть позднее и будет даже более решительным. Наверное, все-таки скажу, что осень будет очень тяжелой для украинских войск. Мы увидим существенные перемены на фронте. Это, я считаю, неизбежно.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс Музыке, в телеграм-канале «Международный фан». И подписывайтесь на телеграм-канал «Южный ветер», автор которого рассказал о ходе специальной военной операции на Украине.
1: Спасибо большое. До свидания.